0: Das epochale DC-Multiversum Wörter und Bilder sind wie Yin und Yang. Verheiratete zeugen sie einen Nachkommen, der viel interessanter ist als die Eltern im Einzelnen. Ein Zitat vom Cartoonzeichner zeichner Dr. Zeus Comics, auch Graphic Novels genannt, sind mehr als nur schlichte Kindergeschichten. Das sollte mittlerweile selbst beim größten Exzentriker und Romanfetischisten angekommen sein. Ich bin Errol Raito und willkommen zu den Justice Weeks. In diesem Format präsentiere ich euch in den nächsten Wochen die größten Superhelden und Heldinnen der Welt. In meiner letzten Podcast Folge sprach ich über die fantastische Welt der Marvel Comics und was diese ausmacht. Marvel heißt auf Deutsch Wunder und das spricht für deren Helden und Heldinnen. Oft sind es normale Menschen wie du und ich die plötzlich zu Superkräften gelang. Peter Parker wurde von einer Spinne gebissen und bekam die Stärke und Sinne von dieser. Als Spider-Man er New York, indem er Schurken verprügeln für Gerechtigkeit sorgt. Unter der Maske ist er dennoch ein junger Mann mit finanziellen und familiären Problemen, ist auf unglücklich verliebt und hat immer wieder schulisch und beruflich zu strugglen. Das kennen wir zweifelsohne alle selbst aus unserem Leben. Die X-Men stehen schablonenartig für eine Gruppe von Menschen, die von der Gesellschaft gehasst und diskriminiert werden. Sie sind Mutanten mit speziellen Fähigkeiten, die ihnen übermenschliche Kräfte verleihen. Sie arbeiten an ihrem Image, indem sie sich als Helden versuchen. Manchmal werden sie von den Menschen sogar dafür gefeiert aber da stets auch misstrauisch beäugt. Da sie anders als wir normalen Menschen sind, traut man ihnen nicht so ganz über den Weg. Die Mutanten werden als Metapher für unterdrückte Minderheiten gesehen. Der Anführer der X-Men wird oft mit dem afroamerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. verglichen. Sein Gegenspieler Magneto mit dem Militanteren Malcolm X. Spider-Man, die X-Men und viele weitere Marvel-Charaktere sind oft Figuren, die wie aus dem realen Leben gegriffen wirken. Menschen wie du und ich, die zu übernatürlichen Kräften gelangen und so wie Götter wirken. Unter den Superheldenkostümen befinden sich nach wie vor mehr oder weniger einfache Menschen wie Peter Parker, Steve Rogers und Tony Stark. Ihre Kostüme sind Verkleidungen. Marvel zeigt uns gewöhnliche Menschen, die zu Göttern werden. Bei DC ist es andersherum, Supermans Verkleidung ist der Reporter Clark Kent und Wonder Womans alter Ego ist Diana Prince, damit keiner auf ihre wahre Identität kommt. Und selbst Batman schauspielert, wenn er vor der Öffentlichkeit als Womanizer und Milliardär Bruce Wayne auftritt. Superman besitzt durch sein angeborenes, kryptonisches Erbe übermenschliche, nahezu göttliche Kräfte. Wonder Woman ist die gemeinsame Tochter einer Amazonenkönigin und des Donnergottes Zeus. Als Halbgöttin ist sie somit die stärkste Frau der Erde. Batman hat als normaler Mensch keine Superkräfte im herkömmlichen Sinne. Aber durch seinen enormen Reichtum, sein intensives physisches Training und seinem geschulten Verstand, der ihn zum besten Detektiv der Welt macht, ist er längst kein gewöhnlicher Mensch wie du und ich mehr. Ich zitiere Scarecrow aus Batman Begins. Hier kommt Batman. Diese Figur neben Wonder Woman und Superman ist angereichert mit unendlicher Mythologie. DC präsentiert uns Götter, die versuchen Menschen zu sein. DC Comics ist neben Marvel Comics der größte US-amerikanische Comicverlag. Die zwei Buchstaben DC standen ursprünglich für Detective Comics. Heute heißt der Verlag schlicht DC Comics als Anlehnung an diese. Formell sind Marvel und DC Konkurrenten, doch Fans von dem einen mögen oft die anderen Werke und umgekehrt. Viele renommierte Comic-Autoren haben auch im Lauf ihrer Karrieren für beide Verlage gearbeitet. Unter anderem der großartige Frank Miller, der fantastische Jack Kirby und die Legende Stan Lee. Wie bei Marvel gibt es auch bei DC die verschiedensten Interpretationen bekannter Helden. Beispielsweise leben in einem Paralleluniversum die Helden mit vertauschtem Geschlecht, also Superman nur als Frau und Aquaman auch als Frau, Wonder Woman als Mann, also alles genau umgekehrt. In einem anderen Universum existieren böse Gegenstücke unserer Helden und bilden statt die Justice League das Crime Syndicate. Üblicherweise interagieren die Figuren der verschiedenen Universen nicht miteinander. Doch in einigen speziellen Comic-Events treffen diese aufeinander. Sehr zu empfehlen ist der Comic Crisis on Infinite Earth, wo unter anderem ein älterer, angegrauter Superman auf seine jüngere Version trifft. Oder der legendäre Comic Dark Knight Returns von Frank Müller, wo ein gealterter, düsterer und physisch beeindruckender Batman sich durch die Nächte Gothams prügelt. An seiner Seite hatte sogar eine weibliche Robin. Eine ganz besondere Comicreihe stellt sich die Frage, was passiert wäre, wenn Superman als Baby in der Sowjetunion gelandet und großgezogen wäre. Dieser Superman ist der sogenannte Red Sun. Statt für Gerechtigkeit und Freiheit im amerikanischen Sinne bestreitet er einen immerwährenden Kampf für den Sozialismus und Kommunismus. Statt einem S trägt er mit Stolz geschwellter Brust den Hammer und Sichel. Stellt euch mal dieses Szenario vor, der Kalte Krieg wäre safe anders verlaufen. Die vielen Universen bilden das sogenannte Multiversum und es gibt einige Wesen, die durchs Multiversum reisen können. Einer dieser Charaktere ist der Superheld Flash, der sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit bewegt. Ein moderner Klassiker ist der Comic Flashpoint. Hier reist der Flash in die Vergangenheit, um den Tod seiner Mutter zu verhindern. Doch dadurch verändert er den Lauf der Geschichte komplett. Durch den Flashpoint wird Bruce Wayne als Kind erschossen. Durch Trauer und Hass wird sein Vater Thomas Wayne an seiner Stelle zu Batman, der viel brutaler vorgeht und auch nicht davor zurückschreckt, mit Schusswaffen zu morden. Seine Mutter Martha Wayne verliert den Verstand und wird zum Joker. Aquamans Atlantis führt mit Wonder Womans Themyscira einen gigantischen Krieg, und durch diesen Konflikt wurde halb Europa geflutet. Clark Kent ist nie in Kansas aufgewachsen, sondern wird von der Regierung als Projekt Superman gefangen gehalten. Und der Schurke Deathstroke wütet als Pirat durch die Meere. Ich kann euch diesen Comic wirklich ans Herz legen. Er kostet nicht viel, ist schnell durchgelesen und er ist ein Paradebeispiel dafür, wie Superhelden und Heldinnen in verschiedenen Interpretationen funktionieren können. Allein das Design von Thomas Wayne als Batman ist einfach muah, Kuss. In der Serienwelt passiert das gleiche. Ich erwähnte eben den Comic Crisis on Infinite Earths, worin verschiedene Parallelwelten vorkommen. Ein ähnliches Event gab es auch in den DC-Fernsehserien, in der unter anderem die verschiedenen Superman-Darsteller der letzten Jahrzehnte aufeinandertrafen. Der Superheld Batman ist in der Filmwelt eine umstrittene Figur. Er wurde bisher von den unterschiedlichsten Schauspielern verkörpert seinen ersten richtig großen Kinoauftritt hatte er im Film Batman von 1989 vom Regisseur Tim Burton. Hier spielt der charismatische Michael Keaton den dunklen Ritter. Ich habe die alten Batman-Filme vor einiger Zeit mit meinem Mitbewohner Lewis Grüße gehen raus, nochmals angeschaut und vor allem die zwei Michael Keaton Batman-Filme sind sehr gut gealtert. Schaut sie euch gerne an. Unter Fans und Kritikern gilt die dark knight trilogie aus den Nullerjahren von Christopher Nolan als beste filmische Adaption. Sie zählen auch zu meinen Lieblings-Batman-Filmen. Der großartige Christian Bale streift das Fledermaus-Kostüm um und sowohl erzählerisch, schauspielerisch als auch inszenatorisch sind die Filme Meisterwerke. Einige Jahre später wurde Ben Affleck als neuer Batman-Darsteller verkündet und der Shitstorm seitens der Fans war sondergleichen. Wir hatten uns gerade an Christian Bale als Batman gewöhnt und schon sollten wir einen neuen bekommen? Der erste Auftritt des neuen Batman war der Film Batman wie Superman von Zack Snyder. Ich selbst war sehr unglücklich darüber und habe die Entscheidung, den legendären dunklen Rächer neu zu besetzen, nicht verstanden. Was ich und viele Menschen da draußen auch nicht verstanden haben war, dass der neue Ben Affleck Batman, vom Fans liebevoll Batfleck genannt, kein Ersatz für Christian Bale war, sondern eine gänzliche Neuinterpretation. Die Filme von Zack Snyder spielen in einem anderen Universum als die von Christopher Nolan. Wir erinnern uns, die Comics haben uns schon die verschiedensten Versionen unserer geliebten Helden gezeigt und bewiesen, dass das funktioniert. Mit diesem Wissen macht der Ben Affleck Batman sehr viel Spaß und seinen Höhepunkt hatte er meiner Meinung nach im Snyder Cut von Justice League. Das waren vier epische Stunden. Bitte schaut euch den Film an. Denn er erinnert an den Frank Miller Batman: älter, breiter und von der Zeit als Verbrechensbekämpfer gezeichnet. Dieses in der Comicwelt völlig übliche Konzept ist mittlerweile auch in der Filmwelt angekommen. Bald bekommt der eben erwähnte Flash einen eigenen Solofilm, in der Ben Affleck und Michael Keaton zurückkehren werden. Beide als Batman? Lasst euch das einfach mal für einen Moment auf der Zunge zergehen. Die DC-Superhelden tauchen Comics, Serien und Filmen auf und manchmal können diese unterschiedlichen Medien sich gegenseitig positiv befeuern. Wir lieben alle die verrückte Ex-Freundin vom Joker, Harley Quinn. Wusstet ihr, dass Harley Quinn gar keinen Comic Ursprung hat? Das erste Mal tauchte sie in der Zeichentrickserie Batman The Animated Series auf. Über die Jahre wurde sie immer populärer, er etablierte sich fest in den Comics und mittlerweile sehen wir sie öfters auch auf der großen Kinoleinwand. Zuletzt im großartigen The Suicide Squad von James Gunn. Mit der Zeit hat sie sich von einer Schurkin zur Anti-Heldin emanzipiert und sie ist ein beliebtes Cosplay geworden. Jedes Jahr an Halloween sehe ich Harley Quinn's auf den Straßen. Vorsicht vor dem Baseballschläger. Superhelden inspirieren uns. Mit einem großen S auf der Brust können wir alle super sein. Comics sind unsere modernen Heldensagen. Die alten Griechen und Römer hatten Herakles, Hippolyta und Odysseus. Wir haben Superman, Wonder Woman, Batman und Co. Heutzutage steht das Label DC für Inklusion und spricht jeden Menschen an. Wenn ich ein Shirt mit einem großen S trage, dann bin ich Superman. Meine Mutter mit dem gleichen Shirt ist Superwoman. Meine kleinen Geschwister und Cousinen sind Superboys und Supergirls. Sogar ein Hund kann Superdog sein. Aber unsere WG-Katze, die draußen im Flur miaut, ist eher ein kleiner Superschurke. Helden mit den unterschiedlichsten ethnischen Hintergründen sind längst vertreten. Cyborg war einer der ersten afroamerikanischen Helden, der es nicht nötig hatte, Black im Namen zu tragen. Es gibt eine wunderschöne Green Lantern namens Jessica Cruz. Im Comic, New Superman beschützt seit einiger Zeit auch ein chinesischer Superman die Straßen von Shanghai. Batwoman, die Cousine von Batman, ist lesbisch und einer der Green Lantern, Alan Scott ist ebenfalls offen homosexuell. Eben erwähnte Harley Quinn ist bisexuell und führt eine Liebesbeziehung mit Poison Ivy. Von einigen Möchtegern-Fans gab es einen Aufschrei, als ein dunkelhäutiger Superman als Film bzw. Serien angekündigt wurde. Leute, dieser Hate ist völliger Schwachsinn. Mir fallen auf Anhieb drei schwarze Superman ein, die längst im DC Multiversum etabliert sind. Der eine ist Sunshine Superman, den es in den Comics bereits seit 1990, also seit über 30 Jahren gibt. Er trägt einen sehr stylischen Afro als Frisur und seine Brust ziert eine Sonne. Sunshine Superman lebt in einem Paralleluniversum und kommt auch nach wie vor hier und da mal als Mini-Gastauftritt in dem einen oder anderen Comic vor. Der andere ist aus Erde 2, einer der letzten überlebenden Kryptonier. Val Zott trägt ein blaues Kostüm mit silbernen Elementen und einen edlen, weißen Umhang. Das silberne S auf seiner Brust ist groß und beeindruckend. Der Markanteste im Bunde ist meiner Meinung nach President Superman von Erde 23. Er ist Präsident der USA und eine klare Anlehnung an Barack Obama als Calvin Ellis beschützt er die Erde mit politischer Macht und als Carl L beschützt er sie mit Superkraft. Sein Königsblaues Kostüm wird durch ein großes, goldenes S auf der Brust abgerundet. Das Schöne an DC ist, dass deren HeldInnen in unterschiedlichsten Varianten und Couleur existieren, damit wir alle unsere Lieblinge raussuchen können. Aber Errol, du sagst, dass wir Comics lesen sollen. Wo bekommen wir diese denn her? Und wo soll ich anfangen? Es gibt so viele Ausgaben von Batwoman, Supergirl und Justice League. Ich bin verwirrt. Leute, ich fühle euch. Ich habe mir anfangs die gleichen Fragen gestellt. Aber keine Sorge, es gibt verschiedene und sehr kostengünstige Möglichkeiten. Viele Comics könnt ihr bequem auf dem PC, Handy oder Tablet in Form von E-Books lesen. Die kriegt ihr zum Beispiel auf Amazon, ansonsten bietet DC auch ein preiswertes Abo-Modell an, wo ihr die Comics per App lesen könnt. Wie Netflix, nur eben für Comics. Vorteil, ihr könnt für einen schmalen Taler eine platzsparende Bibliothek führen. Falls ihr wie ich zu den Leuten gehört, die gerne physisches Papier in den Händen haltet, so kann ich euch Buchhandlungen oder Comicläden empfehlen. Vor allem größere Buchhandlungen, wie zum Beispiel Witwer Thalia, haben eine Comic-Ecke. sowie auch viele Filialen vom Osiander. Stöbert einfach herum und sucht euch einen Comic aus, dessen Stil euch anspricht. Ihr müsst hierbei nicht zwingend bei Ausgabe 1 anfangen. Lasst euch einfach auf diese fantasievolle Welt ein. Ich persönlich mag besonders die großen Sammelbände, in denen mehrere Ausgaben zusammengefasst sind. Dadurch bekommt ihr viel Lesestoff zum fairen Preis. Und ihr könnt euch richtig in diese tolle Welt der Comics des DC Multiversums fallen lassen. Ihr habt nun einige Empfehlungen bekommen und ich hoffe, ich konnte euch einen Vorgeschmack auf das epochale DC Multiversum geben. Wollt ihr noch mehr konkrete Lesetipps von mir? Sagt es mir gerne auf Instagram unter dem Hashtag Justice und gönnt gerne heroische 5 Sterne auf iTunes Apple Podcasts. In Zukunft gehe ich näher auf die großen Helden und Heldinnen wie Batman, Superman, The Flash, Harlequin und Wonder Woman ein und beleuchte deren Einfluss auf unsere popkulturelle Gesellschaft. Bleibt deshalb auf jeden Fall am Ball. Das nächste Mal kehren wir in die wunderbare Marvel-Welt zurück und wir finden gemeinsam heraus, weshalb wir alle Spider-Man so sehr lieben. In diesem Sinne... Was ich im Inneren bin, zählt nicht, nur das, was ich tue, zeigt, wer ich bin.